0: Så varmt välkomna hit till EFS-kyrkan i Helsingborg, Daniel Svensson heter jag och jobbar som präst här i denna kyrkan Och jag hoppas att du känner dig varmt välkommen Är man här för första gången så får man gratis fika efter gudstjänsten Eller under gudstjänsten brukar vi faktiskt säga, vi tänker att Gudstjänsten innehåller fika För att det här mötet med varandra är också otroligt viktigt för oss Mötet med Gud, mötet med varandra Så stanna gärna på kyrkfikat också Idag så är temat Prövningens stund I onsdags så började den stora fastan inför påsken Och idag är det första söndagen i fastan i kyrkan så har vi en sån här fasteperiod inför den viktigaste av högtider, nämligen påsken. Då vi får fira att Jesus han dog och han uppstod för oss. Vi har en väckelsetid inlagt i vår kalender. Så nu är det tid för väckelse för oss. I vår egna liv i kyrkan, en tid där vi verkligen får söka Gud och vi får se över våra liv och fråga eh, hur, Vart är mitt liv på väg idag? Hur har jag det med Herren? Se Herre om min väg för bort ifrån dig och led mig åter på den eviga vägen som det står i saltaren. Låt oss nu få be tillsammans för vår gudstjänst. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas till gudstjänst denna dag. Tack för att du har lovat att vara nära oss när vi samlas i ditt namn. Tack för det löftet. Tack att vi kan få, få lyssna till dig idag. Att vi kan få möta dig idag. Att vi kan få möta varandra. Herre, kom och välsigna du vår gemenskap med din närvaro. Sänd ditt ord, sänd din ande till oss, vi ber. Och Gud, du som delar vår ångest och smärta. Och du som omsluter oss med kärlek. Ge oss tro att hålla ut när prövningar möter. Och ge oss kraft att orka. I tider av torka och tomhet. I Jesu namn ber vi. Amen. Vi ska få läsa en av söndagens texter som är hämtat ifrån Hebrebrevet kapitel 5. Där står det så här. Under sitt liv på jorden uppsände Kristus med höga rop och tårar. Enträgna bönor till den som kunde rädda honom från döden och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja fast han var son lärde han sig lyda genom att lida och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning av Gud kallad överste präst en sådan som Melkisedek då ska vi få lyssna till två texter som jag ska prika över. Så därför tänker jag att vi ställer oss upp och så lyssnar vi här. Både på den testamentliga texten och på evangelietexten. För de hör ju ihop och det är de två vi kommer att studera idag. Men vi börjar första mosebok kapitel 3. I Jesu namn så står det. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa den: ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att en dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat, ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren ropade på mannen. Var är du? Han svarade. Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken och så gömde jag mig. Herren Gud sa det, men vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag får göra dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt vid min sida. Hon gav mig av trädet och jag åt. Och då sa det Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Och hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Och ifrån Markus-evangeliet, det första kapitlet så läser vi så här. Anden drev Jesus ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Varsågoda och slå er ner. I vår evangelitext så berättar Markus kort bara om hur Jesus vistades i öknen och Satan satte honom på prov. Och den här texten då, de här båda texterna, de hör ju ihop med varandra väldigt nära. Texten i trädgården, den helt fantastiska trädgården där det inte fanns liksom brist på någonting. Där var människan, där blev människan prövad och förledd. Och sen befinner sig Jesus i en, inte i en trädgård utan han befinner sig i en öken där det inte finns någonting. Där, där det inte finns någonting och där inte Jesus har ätit någonting eller druckit någonting på 40 dagar. Då kommer Satan och prövar honom. Men Jesus består provet. Men vi ska idag stanna upp inför den här figuren som Jesus mötte där i öknen. Markus kallar honom för Satan. Det står för motståndaren. Matteus använder ordet djävulen. Diabolos, det är ordet som betyder att kasta isär. Den som vill söndra, den som vill dela på saker. Kasta sönder. Andra ord som förekommer i vår Bibel är den onde, fienden, står de, ovännen. I Johannes uppenbarelsebok kallas han för draken, den gamle ormen. Johannes kapitel 8 så kan vi läsa om honom att han är lögnens fader. Djävulen talade till Eva. Djävulen talade till Jesus i öknen och djävulen talar till oss idag på samma sätt. Idag så kommer han inte undan. Han kommer tyvärr inte undan idag. Han ska fram i ljuset idag, denna figur. Allt för länge har kyrkan bortförklarat honom och förnekat honom. Vi ska inte prata om den där. Eller han finns inte. Men först så går vi in nu i den här underbara trädgården va? som Herren Gud hade skapat i Edens lustgård. Vi möter där de här två människorna, Adam. Adam står ju för människa, Eva betyder liv. Människa och liv. Och vi som läser den här berättelsen om Adam och Eva och mötet med ormen... Vi har ju fått liksom facit på förhand. Vi vet att ormen är den onda makten. Vi vet att hans uppdrag är liksom att försöka få oss bort ifrån Gud, bort ifrån varandra. Han vill liksom sätta in en kil i varje sund och god relation och så vill han splittra. Han vill bort bort från Gud, bort från varandra. Vi vet ju det va. Men det visste ju inte Eva när ormen kom till henne. Hon, hon hör ormen säga saker till henne. Och han börjar att säga, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Alltså ormen han talar ju ett fromt språk, vackert språk. Han inger förtroende i det han säger. Han talar om Gud. Han tror ju på Gud. Han vet ju att Gud finns. Alltså den under ormen. Han kommer liksom inte med några våldsamma frestelser och säger Nu så, nu ska jag lära er något riktigt syndigt och äckligt och spännande och något riktigt dumt. Följ med mig här då hade de ju aldrig följt med honom. Och vi människor, vi funkar inte heller så här. Vi vaknar liksom ett upp tidigt en morgon och så tänker nu så ska jag synda idag. Det är en dag att synda. Idag ska jag ägna mig åt ondska och djävulskap och lögn. Det ska jag göra idag. Utan det sättet som vi hamnar där, det är att vi glider sakta så glider vi bort ifrån sanningen med små, små, små steg va och om man börjar glida lite bort ifrån sanningen så märker man inte, man märker inte det i början så är man bara precis nära sanningen men så glider man ju mer man har, man har börjat en fel kurs liksom och Plötsligt så är man bara så långt borta. Och allting började med det där lilla, lilla, liksom som var så oskyldigt och litet. Vi glider bort från sanningen, vi förleds bort ifrån sanningen. Så djävulen då och djävulen nu, han kommer för att prata om högst allvarliga saker. Han diskuterar teologi. Han för in kvinnan på ett samtal, hur man ska tolka Bibeln. Och det han gör är att han överdriver. Han säger, får ni inte äta av någon, något träd i trädgården? Han lägger till saker. Och så spetsar han till detta är liksom metoden som han lyckas förleda Eva. Metoden lyckades då och den lyckas ofta nu också. Därför behöver du och jag, vi behöver vara vaksamma. Vad djävulen gör. Det han vill göra i ditt och mitt liv det är söndra och kasta isär. Att du ska, han försöker hålla dig borta från Gud, hans ord. Och han vill söndra alla relationer mellan oss. I första mosebok så får vi verkligen inblick i djävulens taktik. Det som vi kallar för det första syndafallet. Och här kan vi lära oss väldigt mycket. För det första, vi ska inte ta bort någonting ifrån Guds ord. Det gör djävulen. Han tar bort vissa saker. Vi ska inte lägga till någonting från Guds ord. Och vi ska inte förändra någonting av Guds ord. Vi skulle kunna göra ett långt studium av detta. Gå gärna hem och läs de här berättelserna. Läs först berättelsen om syndafallet. Och så läser du berättelsen sen Kanske i Lukas istället om hur Jesus frästas i öknen. Jämför dem. Studera det. Det kan vara en god övning idag. Men bara en sak. Ta inte bort någonting från Guds ord. Både ormen och kvinnan gör det. När de ska försöka citera Guds ord så tar de bort saker. Och man märker knappt det. Det står så här i, an, i första Mosebok kapitel 2 står det Herren Gud gav detta bud att de inte fick äta av det trädet. Och ormen säger har Gud verkligen sagt? Alltså ordet Gud det är liksom bara den här allmänna benämningen på honom. Men Herren Gud det är en mycket mer personlig benämning. På Gud. Alltså, tar man bort herren, då blir liksom Gud bara en, en kanske en idé, en tanke som man kan fundera på Tillvaron, den högste. Men om inte Gud är herren i mitt liv, det är herren Gud som har sagt saker. Alltså, herren Gud är mycket mer personligt. Det är ju han som jag anförtror mig åt. Det är han jag älskar. Det är han jag har respekt för. Det är han jag vill hålla mig till. Herren min Gud. Ormen oh, säger bara det där opersonliga. Gud. Och kvinnan följer efter. Hon säger inte heller Herren Gud som det står. Utan hon säger bara Gud. Och så glider man in i sånt här allmänt tal om gud. Och det, jag har så många gånger i mitt liv också känt igen det hur jag tänker på Gud. Och sen så får jag liksom men det är ju, det är ju Jesus, det är ju min vän, det är min herre. Det är ju han som jag känner, liksom personligen. Men vi är så lätt att glida väg till någon. Opersonlig förhållande till Gud Och ormen Han lägger till saker Och han överdriver Och så lurar han in Kvinnan här i en diskussion Och hon går, försöker gå i försvarställning Hon försöker korrigera hans påstående Men hon säger också fel saker hon säger så här, vi får äta frukt från träden, men från frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte, säger kvinnan. Och det har Gud aldrig sagt, utan det Gud hade sagt till henne det var så här, ni får fritt äta av alla träd i trädgården, förutom det trädet. Och så säger Eva, Gud har sagt att äten inte och rör den inte, då kommer ni dö. Alltså, det är ett helt annat sätt att se. Ni får fritt äta av alla träden, förutom det. Gud har inte sagt det. Äten inte och rör den inte. Det ger liksom en, också en annan bild av vem Gud är. Hon hittar på de orden själv. För Gud har inte sagt det. Vilken Gudsbild ger det oss? Så det är väldigt enkelt och naturligt hur det här första syndafallet skildras. Det är ofta liksom små saker som får oss att snubbla. Och Eva, när hon väl har fallit, så ger hon också frukten till sin man. När någon går bort ifrån Gud så drar hon också andra med sig i fallet. Frästaren utbildar oss till frästare. Och så kommer Gud och så ställer han några varnan eller några frågor. Människan får ställas till svars och fråga, vad har du gjort? Och vad gör då mannen och kvinnan? Jo, de skyller Först skyller de på Adam, skyller på Gud. Det är du som har satt kvinnan vid min sida. Och hon fick mig att äta av det. Kvinnan skyller på ormen. Men det var ingen som säger att det var jag som gjorde det. Vi kan känna igen oss både i mannen och i kvinnan. Det var inte mitt fel. Det var inte jag som började. Det är mina föräldrars fel att det är så här. Det är samhällets fel att jag har det så här. Det är andras fel att jag är som jag är, eller det beror på det där andra. Men varje gång en människa vågar säga: Det var jag som gjorde det. Förlåt mig, det var mitt fel. Varje gång en människa säger det istället så slår hon vakt om sitt människovärde. Och storheten är att få vara en människa. Storheten är att vi kan synda, vi kan göra fel. Gud han säger ingenting till ormen. Ett djur kan inte synda och göra fel. Men en människa kan synda och göra fel och varje gång vi säger de här orden, det var mitt fel det är jag som har gjort fel då höjer hon sig över liksom djurstadiet och så slår hon vakt om sin storhet att vara människa, för det är att kunna ta ansvar för sitt eget liv Markus berättar ju om hur Jesus konfronterades med satan. Och efter den kampen så står det att änglarna betjänade honom. Och den här kampen, den är lika verklig för dig och mig. Och varje gång vi får säga nej till den onde så får vi säga ja till Jesus. Och då får vi också bli liksom betjänta. Englarna vill också betjäna dig och hjälpa dig. Djävulen vill så tvivel in i ditt liv och säger, har Gud verkligen sagt det där? Och det sättet som Jesus svarar honom, det är det sättet som vi också ska göra. När djävulen säger så till Jesus så säger han, det står skrivet så här i Guds ord. Och så svarar han djävulen varje gång med Guds ord. På det sättet står Jesus emot djävulen. Han förändrar inte Guds ord. Han tar inte bort någonting utan han svarar med det står skrivet så här. Jesus han svarar med bibelord. Jesus han är liksom marinerad i skriften. Han tänker Guds ord. Han var fylld av ordets sanningar i sitt liv. Och därför så kunde han stå emot det onda. Han kunde stå emot lögnen med Guds sanning genom att hålla fram sanningens ord. Och nu ska jag berätta för er om en man som heter Evagrios av Pontos. Känner ni till honom? Han bor inte i Helsingborg. Han levde på 400-talet i Wagner och Pontus. Och han skrev en handbok för att bekämpa demonerna. Och Han och många andra på den tiden de gick ut i öknen och så kämpade de mot demonerna. Det kan ju kännas väldigt konstigt för oss. Men det är samma kamp som vi har att kämpa med idag. Och han gjorde en handbok för att bekämpa demonerna. Och det han gjorde det var att han tog exakt så som Jesus gjorde i öknen. Så ville han göra i sitt liv. Så skrev han ner så här. Vilken är tanken, känslan och förnimmelsen som kommer till mig? Han, han vill liksom se över sitt liv, in i varje liksom, skrymsel av sitt liv. Så skrev han ner, vilken är tanken och känslan och förnimmelsen som kommer till mig? Alltså, vad är det för känsla som fyller mig när jag möter vissa saker? Och så skrev han ner, vad, vad är det som är lögnen bakom tanken, känslan och förnimmelsen? Så skrev han ner det, vad som är lögnen. Funderade på det. Och sen skrev frågan, vad är sanningen? Alltså, vad är sanningen i detta? Och då gick han till Guds ord. Och så hittade han ett bibelord som svarade mot den här känslan och den här lögnen i sitt liv. Och så hittade han ett bibelord som svarade precis bara vad som är sanningen Och är vagrus han gick ut i öknen och hans handbok där finns det 500 olika såna här poster som han gick igenom Vad är tanken förnimmelsen? vad är det som liksom fyller mitt liv vad är det jag, när jag känner mig rädd när jag känner mig ensam när jag känner mig liksom, vad är det som vad är det för känsla? ska jag skriva ner det vad är det för lögn bakom känslan? Och vad är sanningen? Och han gjorde det han hämtade inspirationen direkt ifrån Jesus. Hur Jesus bemötte det onda. Och jag tänker och vi kan göra exakt samma sak. Du och jag. Detta kan ju vara en jättebra grej under fastan för oss. Vi kan också fylla oss med Guds ord på det här sättet. När tanken kommer till oss att åh, jag kan ingenting. Jag är, jag är värdelös. Jag är, jag, är, jag är ingenting värt. Känslan som kan vara så stark, som bara kan ta över allt. Och så funderar vi, vad är det som är lögnen här? vi kan rätt så lätt komma fram att det är inte sant. Och så hittar vi ett bibelord där det står att Var inte rädd, jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn, du är min. Och varje gång vi möts av den här känslan det här kan vara som kommer att ta över våra liv så bemöter vi det. Vi avslöjar lögnen och så bemöter vi det med ett bibelord. Du kanske inte behöver vara 500 sådana här poster. Men kanske kan du komma fram med fem poster. Vad är det som brukar attackera dig? Vad är det där en onde har fått en ingång i ditt liv? Och där han om och om igen bara vill liksom trycka ner dig. Vad är det för känslor? Vad är det som tankar? Vad är lögnen bakom? Och vad är sanningen? Och så kan vi fylla oss med de här bibelorden. Vi kan liksom Det är det som är vårt vapen. Att det är ditt ord som är sanning, Gud. Det är det som är sanningen om vem jag är. Eller när tanken kommer till mig, jag vill köpa den där nya saken som jag inte behöver. Men om jag bara hade haft den saken, då hade jag varit lycklig. Den känslan kanske kan fylla någon av oss. Vad är det för känsla? Och vad är lögnen där? Rätt så snabbt kan vi avslöja lögnen. Du kommer inte bli lyckligare. Och så hittar vi ett bibelord som säger, vi får en nöj er med vad ni har. För Gud själv har sagt, jag ska aldrig överge dig, jag ska aldrig svika dig. Eller tanken och känslan som kommer över mig och säger, jag kommer inte klara av den här ekonomiska situationen. Allt kommer bara sluta i en katastrof för mig och min familj. Och så Guds ord som säger, Herren är min herre. Mig skall inte fattas. Eller känslan som kommer över mig. Min fru och jag, vi passar inte för varandra. Jag skulle bli lyckligare om vi skilde oss. Känslan. Vad är lögnen Där. Och så Guds ord, vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Eller Paulus ord, ni män älska era hustrur. Och för varje lugn, för varje känsla i våra liv så finns där ett bibelord. Som vi kan sätta där, nej men det här är sanningen. Det här är sanningen. På samma sätt som Jesus gjorde, på samma sätt som i Vagris och Pontus gjorde i öknen så kan du också skriva i vår handbok mot demonerna. Va? Vad är lögnen? Vad är sanningen? Och hur vill jag leva mitt liv? Mot känslan, mot lögnen så finns bara ett vapen och vi gör som Jesus gjorde. Det står skrivet och vi förvanskar inte Guds ord, vi lägger inte till något, vi tar inte bort någonting. Utan vi följer så som Jesus gjorde, också i hans tillit till skriften så får du och jag också ha den tilliten till honom och till Guds ord. Vi ber tillsammans. Herre vi tackar dig för att ditt ord är sanning. Helga oss genom sanningen. Ditt ord är sanning och förlåt oss varje gång då vi lyssnar på lögnen. Herre förlåt oss. Hjälp oss att lyssna till dig. Hjälp oss att fylla oss med ditt ord och leva utifrån den sanningen. Herre hjälp oss i den här faste tiden som vi har fått att få söka oss närmare dig. Att få se Herre, om vår väg för bort ifrån dig om vi har hamnat snett. Herre led oss då tillbaka på den väg där du vill ha oss. Och där du är allt vi behöver. I Jesu namn. Amen.